0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Um corpo impossível de reproduzir na vida real. Pernas longas, pés com calcanhares que sequer tocam o chão, cintura finíssima, bustos largos... Pescoço longo e tom de pele muito branco. Foi assim que nasceu, em 1959, a boneca mais famosa do mundo. Barbie, you're you make me feel My Barbie doll is really real. Um corpo adulto que, se fosse de verdade, seria de uma mulher tão magra que deixaria de menstruar regularmente. Incapaz até mesmo de se manter de pé e de andar. Para manter esse corpinho que Deus
1: me deu, sabe o que eu faço?
0: Símbolo de uma forma inatingível, a boneca que atravessou gerações, passou a espelhar outros tipos de corpos e de padrões somente a partir de 2016, perto de seus 60 anos. Agora, ela volta ao cinema e reacende a discussão sobre seu papel no imaginário feminino. Da redação do G1, eu sou Natu Zaneri e o assunto hoje é Barbie. A controvérsia boneca que ao longo de mais de seis décadas refletiu as pressões sociais sobre mulheres e meninas, definiu padrões de beleza, ativou o debate sobre a emancipação da mulher e estimulou o consumo infantil no mundo inteiro. Neste episódio, eu converso com Fernanda Roveri, doutora em Educação pela Unicamp e autora do livro Barbie na Educação de Meninas, do Rosa ao Choque. Quinta-feira, 20 de julho. Fernanda, a gente tá falando aqui de um brinquedo, mas não só. A gente tá falando de uma boneca com várias conotações e várias camadas de debate. Debate social, debate sobre feminismo, debate sobre renda, debate sobre padrão de beleza. Sobre infância. Sobre infância, claro. Mas eu queria primeiro te pedir para contar sobre... A história da Barbie, como é que começa a história desse brinquedo, dessa boneca lá em 1959?
1: A boneca Barbie, ela é de um tempo que é do pós-guerra, é um tempo em que a sociedade do consumo, ela começa a se estabelecer né, no mundo e principalmente, né, na década de 50 em diante, você tem a criança como uma consumidora já, né, as empresas conseguindo falar diretamente com a a criança, né, né, nas diversas esferas de consumo. Então, quando a Barbie, ela surge, ela aparece, né, ela foi pensada, para ser a primeira boneca adulta, de corpo adulto, a ser vendido para as meninas, né? Antes, se a gente pensar, as meninas brincavam com bonecas bebês, né? Então, elas brincavam de ser mães das bonecas. Então, tinha essa projeção da maternagem ali, né? E a Barbie, ela foi pensada para ser uma boneca com a qual a criança pudesse se identificar, né? Em desejar ser a própria boneca,
0: Neste salão de beleza em Goiânia, Rosa praticamente virou uniforme. A Sueli é manicure. A cor está da cabeça aos pés e também no estoque de esmaltes, que foi reforçado especialmente para esta semana. Tudo que eu vou fazer, eu só penso no Rosa. E nós fomos lá em Anápolis conhecer um fã. Ele se diz o maior colecionador da boneca mais famosa do mundo.
1: Elas vão me tirar do meu quarto, mas eu durmo aqui junto com elas. Ter isso no seu cantinho, ver ali aquele mundo que te despertou a magia da vida quando você era criança, ter isso no seu quarto é uma terapia. A Matel era formada por um casal, a Ruth Handler e o Elliot Handler, né? Eles passavam as férias na Suíça em 1956, quando a Ruth viu uma boneca vendida em bares e tabacarias, uma boneca adulta né, para homens, e e essa boneca era uma personagem de um jornal alemão na época, né, o jornal Bild, ela era conhecida né, nos quadrinhos por seduzir os homens adultos em busca de dinheiro, de sucesso, e ela fazia tanto sucesso que ela foi transformada nesse mascote para os homens, né? E quando a Ruth, ela viu essa boneca, ela ficou encantada com essa possibilidade de ter um brinquedo, né? Que, que fosse é, essa imagem, já essa projeção da mulher, né? Então, houve todo um investimento da Mattel para tornar essa boneca Lily é, uma boneca aceitável socialmente naquela sociedade da década de 50 início dos anos 60, né? Na época, custava 3 dólares. Era a primeira boneca de aparência adulta feita para meninas. Mais de 300 mil foram vendidas no ano do lançamento. A boneca cresceu, livre das rugas e imperfeições, e acumulou um currículo imbatível. São mais de 200 profissões em 60 anos.
0: Ainda que ao longo da história a Barbie tenha se transformado num brinquedo mais diverso, diverso em tom de pele, diverso em medida, diverso em carreira. A Barbie é um brinquedo associado a. muito associado na, no imaginário, a um tipo de mulher, que é mulher branca. Então eu queria. Problematizar um pouco esse imaginário Sobretudo quando a gente está falando daqui do Brasil Da população negra enorme A maior parte das bonecas Você vai nas lojas Você vê barbies negras, por exemplo Mas é uma minoria Como é que você enxerga isso?
1: O brinquedo, né, a boneca, ela traz um padrão de feminilidade aceito e valorizado socialmente, né? Então, ela vai ensinando a menina desde pequena que ela precisa conquistar essa aparência para conseguir poder né, na sociedade. Que é uma
0: aparência de perfeição, né? Exatamente. Ela ela é perfeita, sempre muito bem vestida, sempre maquiada, enfim. O quão distante está esse modelo de grande parte das crianças brasileiras e e no mundo, inclusive
1: exato, e ela precisou se vestir dessa forma, né? Ser dessa forma. Se a gente voltar lá na história dela dos anos 1959, era a, a, a mulher tinha um lugar na sociedade se ela estivesse bem vestida, se ela, né, tiv- é, é, espelhasse essa imagem da elegância né? Ela se ela tivesse um bom casamento, né? Então, a beleza era um atributo para o feminino desde aquela época, né? Então, a Barbie ela. soube projetar essa imagem para que ela pudesse ser aceita pela mãe das meninas, né? Na época. E aí, ela continuou também projetando essa imagem idealizada de mulher, né? De perfeição de mulher. eu acho que esse é um grande segredo dela, porque ela é imu- humanamente impossível de ser alcançada, né? Então, ela fica sempre nessa esfera do desejo, né? Ela produz um desejo é, às meninas muito pequenas, né? E ela também vai produzindo essa, esse desejo pela a ideia da princesa, da perfeição né de, de, dessa passividade é, se a gente observa assim, os desenhos, são mais de 40 de, filmes da Barbie né até então, e é valorizando esses atributos para o feminino né? eu quero uma cintura assim
0: essa cintura que você me desenhou é incompatível com a vida, isso não é compatível com os órgãos abdominais, como os tornozelos, tão finos que não conseguiria suportar nem mesmo a magreza dela. Mas de onde vem
1: esse referencial? Os cirurgiões plásticos já chamam isso de obsessão e síndrome. Síndrome de Barbie. E principalmente eu destaco né, da submissão, da passividade... E a gente enxerga na nossa sociedade os reflexos né, desses valores que são colocados para a mulher desde pequena, para a menina desde pequena. A gente tem né, uma desigualdade salarial enorme, né, a gente tem né, os casos de violência contra as crianças, contra as mulheres. Então, são reflexos que que a Barbie, lógico, não é ela que produz toda essa desigualdade, mas ela participa desses jogos de poder que estão colocados também na nossa sociedade
0: agora a criadora da Barbie queria que ela fosse uma adolescente independente, uma mulher independente queria te ouvir um pouco sobre a intenção de quem criou essa boneca
1: eu acho que a Ruth Handler também esteve à frente do seu tempo, né, como mulher. Ela não queria que Barbie fosse é, dependente de ninguém, né? ela queria que Barbie fosse uma modelo adolescente. No começo, ela relutou até em, em dar um nome para a boneca. É, foram os executivos da Mattel que disseram para ela: não, olha, boneca sem nome, anônima, aí na prateleira já está cheio, né, a gente. você precisa dizer quem ela é, né, dar uma narrativa para a boneca. E foi justamente esse o elemento do, do sucesso dela.
0: Barbie dressed for swim and fun is only three dollars. Her lovely fashions range from one to five dollars. Look for Barbie wherever dolls are sold. Someday I'm gonna be
1: exactly like you, Barbie. I'll make believe that I am you.
0: You can tell it's Mattel, it's swell.
1: Então, no começo, a Barbie foi apresentada só com o maiô listrado, que era um suporte, né, uma manequim, para que a menina trocasse as roupinhas na, durante a brincadeira. E a gente tinha um discurso, na época, de que a, a família não precisava gastar muito com brinquedo, ela poderia comprar só uma boneca e ir trocando as roupinhas, né? Só que a jogada do marketing era essa, as roupinhas eram mais caras que a boneca, né? E hoje a gente tem um discurso que é o oposto, né? Você precisa colecionar, precisa comprar mais e mais bonecas, né? E depois, à medida que ela vai se tornando mais aceita entre entre as meninas, entre as crianças, ela vai ganhando outros enredos, né? Então, por exemplo, o Ken, ele só vai aparecer em 1963 como um acompanhante da Barbie, né? Porque as meninas pediam que Barbie se casasse, que Barbie tivesse filho, e a Ruth Handler relutou muito tempo, né? Ela disse, não, eu vou no máximo dar um acompanhante, um namorado. E aí os executivos diziam pra ela, olha, é é bom que você faça isso, porque a gente consegue explorar várias atividades aí, né? A Barbie que vai pro baile, a Barbie, né, que vai né, pra esse encontro, pra festa. Pensei em dormir aqui hoje. Por quê? Ah, porque somos namorados. Pra fazer o quê? Isso eu não sei direito. Quando as crianças pedem para que Barbie é, se tornasse mãe e a Ruth Hunter resiste, ela cria então um pacote que era Barbie Babá. E ela faz questão lá no começo da década de 60 de dizer que Barbie é babá, ela não é mãe da criança. Então ela coloca um avental escrito babá, ela coloca como acessório um relógio para mostrar que é uma atividade, né, de que tem hora para começar, hora para acabar. Ela coloca três livros para Barbie, que é, é como perder peso, como ganhar dinheiro, como viajar, né, para mostrar que Barbie era uma, um, jovem, ela estava interessada em outras coisas, né, não em ser mãe da criança e quase nenhum acessório, assim, ligado ao cuidado, né? E aí, a gente, o que a gente vê hoje é uma explosão, né? Da, a Barbie, ela assume esse lugar da maternagem, né? Do cuidado, com diversos objetos, né? E ela faz isso com estilo e feliz. Agora, esse
0: é, esse é um relato interessante, porque e em, diversos, em diversos momentos, porque agora tem um hype, né? Da Barbie em razão do filme, etc e tal... De que ela é um um brinquedo que traz contradição, né? Tem gente que diz que ela é um símbolo de emancipação feminina. Tem muita gente que diz que ela é, por outro lado, ela é o oposto disso, o símbolo do do patriarcado. para você, Barbie, é o quê? É uma coisa, é outra? São as duas coisas juntas? Porque há quem diga isso, né? Que ela é tudo isso, né? Junto e misturado.
1: A barba é um brinquedo que ganhou uma dimensão humana, que valoriza mais do que ela é, né, então eu acho que a gente tá falando de um brinquedo que tem, eu acho que o grande segredo dela é querer tornar-se real, é dizer, olha eu sou uma pessoa, eu existo, né então durante toda a, a história dela, ela tem é, tentado se reafirma, reafirmar, a sua existência, né, como pessoa então, é, e a gente vê as contradições a partir daí, porque você tem uma sociedade, se num determinado momento né? as mulheres elas têm, né, estão vivendo períodos de maior liberdade de se posicionar no mundo a Barbie também está olhando para isso né, e se coloca em relação a isso então ela não foi nem tão sempre 100% independente nem 100% subordinada né? é, são, são períodos diferentes da história dela que eu acho que também varia com, conforme a demanda, conforme o consumo conforme, por exemplo, a, a Barbie negra, a Barbie hispânica ela vai aparecer quando essa população tem um poder aquisitivo enorme, né? aumenta na década de 80 o poder aquisitivo dessa população né? A Barbie de 2019 aparece de cadeira de rodas A Barbie de 2019 pode usar uniformes largos, não tem medidas padronizadas, pode ter o cabelo liso ou crespo Quer se impor diante do mundo é também ativista e tem a pele tatuada como a boneca inspirada na modelo e ativista britânica uma homenagem especial para o Dia da Mulher. Então a gente tem que olhar também para o produto, para o pro brinquedo como um produto, né? um, um produto da cultura material, né? Que tem, está atrelado a uma publicidade, ao marketing, a valores também econômicos, a valores culturais, a valores sociais. Né? Então, o, o que eu posso te dizer é que Barbie não é inocente, né? Assim como nenhum <risos> brinquedo é. Porque a gente acha que tudo que está na mão da criança é inocente, tem essa esfera da ingenuidade e ela não é inocente.
0: Espera um pouquinho, que eu já volto para continuar minha conversa com a Fernanda. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. E sobre o, o padrão de beleza, né? Uma mulher muito magra, uma cintura muito fina, pernas alongadas o pezinho que durante a maior parte do tempo sempre foi um pezinho... em formato de quem usa um salto muito alto... só em 2016 é que a a Barbie ganhou a dimensão plus size... então eu queria falar um pouco desse padrão de beleza... ainda claro, muito vastamente associado a essa mulher branca... muito bem maquiada e supostamente perfeita... E a demanda social de agora, né? A, 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 o que é a mulher do nosso do nosso tempo, que não deve seguir um padrão de beleza, deve seguir o seu, o que ela quiser ser. Então eu queria que você falasse um pouco desse desse elemento tardio.
1: Sim, ainda muito restrito, né? Nenhuma criança vai chegar na loja e encontrar lá na prateleira assim, em destaque essa Barbie. Então, assim, ela também ela segmenta, né? Em relação à sua pergunta, né? Barbie sendo um brinquedo, uma boneca, ela participa da da construção das identidades, né, então desde cedo, por mais que a gente acredite que as crianças subvertam papéis, transgridam nas brincadeiras, elas podem lidar né, com o objeto de, através da sua imaginação de N formas, não só como é, vem né, massivamente para ela, né, é, mas a gente tem a força do seu discurso muito presente ali, né, não só o do dela, mas de outras instâncias na nossa sociedade, dizendo que para ela ser considerada né, socialmente ganhada, a visibilidade como menina, como mulher, ela precisa usar da sua beleza para conseguir poder, né, então as mulheres elas estão em profissões, né, que, que se exigem dela esse lugar, esse cuidado, a aparência, né, que ela sustente essa aparência valorizada socialmente, né, é, e, e os meninos eles vão aprendendo que eles eles têm que ser ativos, têm que ser poderosos, têm que ser agressivos. né? Então, você já vai direcionando desde pequena, qual que é o lugar na sociedade de meninos e meninas?
0: Eu queria falar um pouco disso, porque... O quem que veio depois, qual foi a data da chegada do quem? A Barbie chega em 59 e o Ken chega em... 63. Ou seja, poucos anos depois, resolveram Isso. achar que a Barbie precisava de um, de um homem, né? Isso. E aí você já nos contou a discussão que, que a, a, a idealizadora da Barbie não queria um marido, então ficou ali um acompanhante e tal. Mas eu quero falar sobre o lugar dele, porque... Ele é muito pouco falado, né? Talvez pelo fato de a Barbie ser uma boneca mulher ela seja muito mais policiada do que o Ken e o filme traz um, um momento interessante o filme que estreia agora nessa, nessa quinta o, o personagem do Ken se surpreende quando ele cai no mundo onde os homens tomam as decisões ao contrário do que no filme traz como a barbilândia qual é o papel do Ken nessa história de representações ao lado da da Barbie
1: assim como a Barbie, ele também tem representações bastante ambíguas e contraditórias, né, a gente vê diversos períodos também do Ken é, então quando ele surge, ele é o acompanhante, tá bem claro, né é, qual é o lugar dele ali a Barbie, ela é a principal e antes do Ken também tinha uma amiga dela né? foi, foi criada uma amiga que ela não tinha o padrão de beleza da Barbie ela era a, a Ken, né fisicamente do que a boneca nos padrões e atributos dela é, e aí quando o Ken ele, ele aparece, ele aparece nesse lugar e aí na década de 60 a gente percebe que enquanto a Barbie ela vai sendo paulatinamente jogada para essa esfera da, da, da domesticidade então ela vai ganhando muitos elementos ligados à maternidade, ao cuidado com a casa enquanto está acontecendo isso, o Ken ele vai é, ganhando mais lugares, né, né, mais mais carreiras, mais é, profissões. Então, ele começa a ter uma, um lugar mais ativo, um papel mais ativo na sociedade, na década de 60. né? E aí, a gente começa a observar que o Ken, ele, enquanto ele ganha um destaque na, na sua carreira, é, Barbie vai se tornando subordinada a ele. Então, aquela primeira ideia do Ken ser o acompanhante da Barbie, é, começa, então, na década de 60, virar ao contrário. A Barbie começa a ser acompanhante do Ken por exemplo, se ele é um médico... A Barbie é a enfermeira, né? Se ele é o piloto, a Barbie é a aeromoça. As barbes que atendem essa, esse segmento das diversidades, né? De todas as diversidades, elas são produzidas para um segmento muito específico da sociedade. Então, eu acho que essa é a grande sacada também da fabricante. Ela consegue dialogar com muita gente. Ela consegue dialogar, fazer Barbie para criança pequena, É uma linha do faz de conta. Ela consegue fazer Barbie para adolescente ela consegue fazer Barbie para colecionador, né? Barbie para feminista, Barbie. Pra... Então ela vai dialogando, mas a gente vê, né? Que não são as bonecas que estão ali, né? Vem que são vendidas em massa, né? Para as crianças, as crianças elas elas tem um outro tipo de brinquedo disponível para elas nas lojas, né? Ou são bonecas, então, muito caras, né? Para um público muito específico. Afinal, Barbie pode ser o que ela quiser, né? Mas, e aí, dentro do que lhe convém também, né?
0: é, Eu É, eu tenho um pouco de dúvida sobre, sobre essa máxima de a Barbie poder ser o que ela quiser. Talvez a boneca possa ser o que ela quiser, mas quem compra a boneca, é, talvez não consiga. E pior ainda, e quem não consegue comprar a boneca? Como é que fica, né?
1: Não é para todas, né? Não, não pra todas as crianças, é, é exatamente. E assim, e embora elas não possam comprar, elas estão aprendendo, né? Os valores que estão colocados aí, elas desejam. E eu acho que o segredo da boneca é operar com essa sedução, com esse desejo. Né? Ela é um espelho que ela projeta, né? Ela reflete, ela projeta e ela diz: Olha, olha como eu sou. Você pode ser eu, né? E aí você gera um desejo, né? o desejo de querer perseguir né? esse corpo, esse estilo de vida, esse sucesso. No filme, ela continua morando numa casa de boneca que não tem todas as paredes. Se transporta magicamente para todos os lugares, sempre linda. E não faltam cenários que simulam a realidade no mundo cor-de-rosa. E, e isso faz com que as crianças cada vez mais, principalmente as meninas, elas tenham uma infância é, muito preocupada com essas questões da be- do, da beleza, né, da, da aparência física delas, das roupas. E a gente vê é, que as meninas elas passam a se preocupar muito com essas questões e às vezes brincam um pouco, né, a brincadeira mesmo no coletivo, nas interações. Elas têm um tempo muito pequeno dentro dessa esfera da, da passividade. né? Dentro do do ambiente mais fechado E os meninos percorrendo espaços Com brinquedos que estão mais ligados ao movimento, à aventura Então a gente também tem uma desigualdade de gênero né? No que se refere às brincadeiras oferecidas para os meninos e para as meninas né?
0: Pés delicados ao dançar O protocolo respeitar Goste ou não a solução é dizer sim sua postura, por favor, mais elegante que uma flor, saber curvar e sempre acenar assim.
1: Tem um filme, por exemplo, que é Barbie, a Princesa e a Plebeia, que ela diz claramente para as meninas né, que, olha, goste ou não, a solução é dizer sim. Você precisa sorrir sempre, ser discreta, sorrir, Nossa, agradar, né?
0: Me dá até arrepio é, isso. É uma frase é
1: muito impactante, né? Então gosta ou não você vai dizer sim, você vai apanhar, né? Você vai, então assim você tem uma justificativa para todas as violências aí, né? Nessa Exato. passividade. Então é muito cruel essa ditadura da princesa do rosa, né? De que você só se vê como mulher se for dessa forma, né?
0: Fernanda, muito obrigada por topar falar com a gente aqui no assunto. Bom trabalho para você e foi bom ter conversado contigo.
1: Também agradeço, um grande abraço.
0: Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Etos Kleiter. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto. Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.